1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matice. Yo soy Randal Rivera. gracias por acompañarnos. Hoy regresamos a horario normal, dichosamente, después del intenso ridículo que hizo ayer la selección nacional en el partido ante los Estados Unidos y que marcó lo que ya todos sabíamos que iba a pasar, que era la salida de eh, Ronald González de la selección eh, nacional. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos en, de temas fiscales, temas fiscales mundiales y temas fiscales costarricenses, porque eh, se ha hablado de algo que se llama un impuesto corporativo mínimo a nivel internacional. Yo quiero entender qué es eso, quiero entender qué repercusiones tienen los mercados qué repercusiones tiene en el mundo y qué repercusiones particularmente tiene para Costa Rica, cuya buena parte de la economía se dinamiza a través de las zonas francas, por ejemplo, en nuestro país. Y pues eh, sería yo muy chapa si con un invitado del nivel que me acompaña hoy también no le toco algunos temas fiscales costarricenses. Don Francisco Villalobos, exdirector de tributación, socio fundador de ICS Asesores Fiscales, me acompaña esta tarde. Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Randall. Un gusto estar con vos, verte de nuevo en este programa. Y nada, gracias por la invitación. También un poco consternado con el resultado de ayer. Lo peor es que lo estaba viendo con mi hija y no hallaba cómo explicarle que, que no es que somos malos, sino que de vez en cuando uno, ¿verdad? Uno no tiene gana. Fue lo único que se me ocurrió decirle. A veces uno
1: pierde, aunque sea bueno. <risa> Yo no lo vi, no lo vi. Pero cuando llegué, cuando llegué a la casa, mi hijo menor me dijo: ¿Viste la vergüenza? <risa>
2: Pues sí, sí, no era, no, 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 no supone que, que deban pasar estas cosas con el, digamos, el nivel que ya tenemos eh, y lo que hemos alcanzado como país, ¿verdad? Uno siempre espera que las cosas claro. vayan hacia adelante. Pero bueno, esos son traspiés y tampoco
1: hay que tomarse otro, hecho, que ya, que, a pecho. Estamos en el nivel que ya teníamos, teníamos, Francisco, pero bueno, sí. eh, un día de eso te invito a hablar de eso <risa> también a, a matices. Eh, saludos a las personas que nos están haciendo como todos los días el reporte de sintonía recordándoles que hoy, que yo supongo será un programa en el que surjan muchas dudas, tengo varias eh, posibilidades habilitadas con ustedes para que se contacten con nosotros, y para que manden sus consultas una de ellas es el whatsapp 89935935, 89935935, y otra de ellas, por supuesto, es el Facebook en vivo, donde estamos transmitiendo noticia Monumental, ya hay más de 140 personas con nosotros, a OVL Betty, que nos saluda, a Manuel Rodríguez, que dice que tiene unas enormes expectativas del programa de hoy, gracias Manuel, eh, a Jorge Vargas también, a Ana Lorena Hernández, a Lupe Monge, que nos saluda desde Tibás, Alberto Bremer, a Carlos Muñoz, que está en Washington, D.C., dice que está a punto de venirse un baldazo allá en la capital estadounidense, a Johnny Montero, que dice que está lloviendo entre ríos, y a Manuel Cascante, que ya nos está haciendo el reporte igual, que Marcos Vargas, eh, que nos hace el reporte de sintonía. Francisco, ¿qué, qué? antes de saber qué significa, eh, decime, por favor, ¿de dónde nace? O sea, ¿qué tiene que ver la pandemia, y la caída de las economías mundiales con algo que se llama entonces impuesto corporativo mínimo. Sí, bueno, qué dicha que
2: empezaste, Randall, por ahí, porque yo creo que hay que contextualizar perdón la discusión y no enfocarnos solamente en eh, zona franca, que es que me parece que toda la discusión en torno a esto en nuestro país se está dando a partir de eso. Y creo que es además un mensaje peligroso y equivocado, porque nosotros tenemos, hacemos un gran esfuerzo la gente que está en Procomer la gente que está en Cinde, los, en general el país hace un gran esfuerzo por tratar de decir vean, vengan aquí, este es un lugar con certeza jurídica, es un buen lugar para invertir, aquí es tranquilo hay buenas playas, eh, estamos tratando ahora de, de atraer también eh, residentes rentistas con un proyecto que, que está en corriente legislativa, otro de normas digitales, entonces si uno ya se, se entiende jugador del mundo, ¿verdad?, y, y está de acuerdo con, esa, con, con jugar con las reglas del de mundo, y por lo tanto, además somos miembros eh, muy leondos de la OSD, este, también tiene uno que entender que los discursos que se manejen internamente tienen que ser discursos apegados a la realidad y sobre todo prudentes, porque es que me parece que ha faltado prudencia en esto, y lo primero que había que hacer, como la famosa frase que se da en León de Nicaragua, habrá que esperar... A que se aclaren los nublados del día porque usualmente y a pesar de que yo no soy mucho de dichos eh, el diablo está en los detalles y eso lo decían ayer unos analistas en un programa de televisión que estaba viendo preparándome un poco para hacer esta entrevista con vos y digo esto que, que hay que esperar y que hay, y habrá que eh, poner mucho, mucha atención a esos detalles porque todo esto surge del comunicado que hacen los ministros de Hacienda y gobernadores del Banco Central el 5 de junio pero es que vieran que yo me, me tomé la tarea de leer ese, ese comunicado. Ese comunicado tiene 20 puntos, trata sobre 20 asuntos. Los siete, digamos, las siete economías eh, grandes, influyentes, que son este G7, eh, y que han marcado... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no fue ahí cuando nace este grupo, claramente, pero que, que han venido marcando la pauta, en muchas de las decisiones que en el mundo se toman a nivel económico, vienen y dicen, bueno, vean, señores, aquí, hay un, aquí tenemos que hablar de algunas cosas. Lo primero, no olvidemos la geopolítica y no olvidemos que Estados Unidos tiene un nuevo presidente, que viene a decir, estoy de vuelta, aquí está Estados Unidos de vuelta. Y vean, la primera frase de ese comunicado que es de 20 puntos, de los cuales el que nos eh, convoca hoy es solamente uno, empieza diciendo que tenemos que, lo leo en inglés y traduzco, build back better and greener. Build back better. Eso era lo que decía, eso era lo que decía eh, Biden en su campaña. Vamos a construir de vuelta y mejor. Y además, y ahora en el contexto mundial del G7, se le mete una frase, y más verde, entonces, desde la primera frase, del comunicado, tenemos que entender que lo que está diciendo, lo que nos está diciendo Estados Unidos y está diciendo el mundo es, aquí estoy y, y estas son mis prioridades. Entonces, dentro de esos 20 puntos habla, reconoce el impacto de la pandemia en ciertos grupos, mujeres, jóvenes, poblaciones vulnerables, quiere asegurar eh, un futuro de apoyo e inversión, hablan de las vacunas, eh, vuelven a, a, a machacar sobre el ambiente, la, la carbono neutralidad, eh, dicen, dicen que esos países se comprometen a hacer más verde el sistema global financiero vean ustedes qué interesante mayor información respecto del impacto de las empresas en el ambiente, de la economía y la diversidad riesgo financiero del cambio climático 100 billones anuales de financiamiento para adopción y mitigación de cambio climático en países de desarrollo ayudas para países pobres deuda, legitimación de capitales y en el punto creo que es el 18 hablan de esto pero ojo de, ojo de toda la agenda política. Y además, creo que solamente leímos una parte de ese punto. Ese punto dice, yo me tomé la... la bueno, lo, lo, lo traduje para beneficio de quienes nos, nos siguen hoy. Y vean lo que dice. Y déjame leerlo porque creo que es fundamental. Apoyamos firmemente los esfuerzos que se están llevando a cabo a través del marco inclusivo del G20-OSD para abordar los desafíos fiscales que surgen de la globalización y la digitalización de la economía y adoptar un impuesto mínimo global. Y ahí nos da una seña, digitalización de la economía, globalización. ¿no? Luego dice, nos comprometemos a alcanzar una solución equitativa en la asignación del derecho a grabar, ojo, asignación del derecho a grabar, a curar impuestos, otorgando a los países con mercado derechos de imposición, o sea, derechos de grabar, sobre al menos un 20% de las ganancias cuando superen un margen de 10% para las empresas más grandes y rentables. Acaba de decir de la, de, de la, economía, de la economía digital, ¿verdad? Entonces, después sigue. Ahora sí ya con su término. Proporcionaremos la coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos a los servicios digitales y otras medidas similares relevantes en todas las empresas. También nos comprometemos a un impuesto mínimo global de al menos 15% país por país. ¿Estamos de acuerdo en la importancia de avanzar en un acuerdo paralelo sobre ambos pilares? Ambos pilares, ojo. Y, am, y esperemos llegar a un acuerdo en la reunión de julio de los ministros y gobernadores de los bancos centrales. Ambos pilares. ¿Cuáles son los dos pilares? Vea, es que yo estoy muy preocupado porque resulta que en Europa me están, le están metiendo a todas las empresas de servicios digitales un impuesto del 3%. Y entonces, yo estoy de acuerdo con este impuesto mínimo global, que todavía no tengo muy claro qué es, pero vamos a entrar a tratar de entenderlo, eh, porque vamos a trabajar en los dos pilares. Vamos a eliminar cualquier impuesto o medida similar relevante a los servicios digitales. Entonces, si uno no entiende este contexto, no entiende por qué, o sea, que es el nuevo Estados Unidos de la nueva administración que está diciendo lo que está diciendo, está planteando su agenda en asuntos de apoyo internacional, en liderazgo en combate contra la pobreza en liderazgo en todos los temas relacionados con una economía verde, vean habla de la economía de la, de la, de la diversidad y si después no nos enfocamos en ese punto que parece ¿verdad? que parece ahí que es inocente no vamos a entender que es lo que está pasando, yo lo que creo que está pasando es que están diciendo, bueno sí este, vea, ya Francia empezó, Inglaterra lo tiene España entró el 16 de enero con este impuesto nuevo a Google, a Amazon, a Apple, a todos los servicios digitales. Es un impuesto muy importante, de altísimo impacto para estas empresas. Uh -huh. Están diciendo, vamos a oponernos, vamos a quitar eso, y a cambio de eso vamos a poner un impuesto mínimo global. Ok, ahora sí. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ahora van eh, todas las empresas del mundo van a tener que pagar por al menos un 15%. ¿A quién estamos atacando con esto? Eh, yo no sé, banda si vos me, me, me permitís mostrar un gráfico, yo
1: no sé si puedo compartir pantalla. Mm. Dame un segundo, no puedes ni yo en este instante, nada más le voy a pedir a ah, bueno, okay, a, a pero, que está en la cabina monumental, pero, y, a, y a Manuel, que está en controles de Canal 2, que es el, que es el host de, de la reunión, que nos pero, permitan pero, compartir pantallas. Eh, perdona, sí, no, sí, no hay precioso, nada más porque es que me parece muy interesante lo que me estás diciendo, Ajá. porque entonces no es implementar de la nada un impuesto corporativo mínimo, global, independientemente de lo que eso signifique, sí, sino yo. es convertir impuestos a servicios digitales que ya hoy existen en esto otro ¿verdad? ¿en qué marco? Con qué, ¿en qué, digamos, en qué limitación ya casi lo vamos a, a, a conocer, pero me parece muy importante. Sí. Que sea así de claro, vamos a ver, me sonó el teléfono, lo que significa que ya puedes... Pues
2: les quiero enseñar un, una, una, una gráfica muy sencilla eh, sobre cuál es el, digamos, de los países de la OECD, cuál es el que tiene el tipo más alto y cuál es el que tiene más bajo. Ya,
1: ya lo puedes hacer.
2: Listo, voy a hacerlo entonces en este
1: momento. Uh -huh.
2: y, y, y además hay otras cosas que es interesante que veamos después. Claro, así sí, lo dejamos yo, abierto con los apoyos necesarios. Oye, vean ustedes ahí los tipos oficiales del impuesto. Lo que Nosotros llevamos en este país tarifas realmente son tipos que es eh, esto, ¿no? El, en Francia se pagan 32% sobre las la ganancias de las empresas y ahí vamos bajando. Nosotros estamos aquí en 30%. Bueno, aquí no estábamos porque todavía eh, no, 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 se, no alguna gente todavía de pronto no nos ve como miembros de la OECD. España está en un 25, la media de la OECD es un 21.5. Y aquí están estos tres, que son los que en principio eh, motivan toda esta discusión. Suiza con un 8.5, Hungría con un 9% e Irlanda con un 12.5. ¿Esto qué quiere decir? Que Irlanda, ayer estaba viendo este datos. en los últimos dos años hay 700 empresas de Estados Unidos, que trasladaron 160.000 trabajadores a Irlanda, ¿ok? Uh -huh. Irlanda cobra un 12.5, Estados Unidos claramente cobra bastante más. Si entonces yo puedo decir, no, es que mire, yo, so, yo no soy una empresa estadounidense, yo soy una empresa irlandesa, y por lo tanto yo nada más pago un 12.5, o soy una empresa húngara, y por lo tanto so, sobre mis ingresos mundiales yo pago solamente un 9%, ¿verdad? Cuando usted uh -huh. ve a los vecinos de arriba... Cuando vemos eh, a Francia, cuando vemos a Dinamarca, cuando vemos a Estados Unidos, cuando vemos al Reino Unido, empezamos a Alemania, empezamos a ver que seguramente esto de aquí, ¿verdad?, es uh -huh. sobre lo que estamos preocupados. ¿Y por qué? Porque en esas empresas, una, en esos países, una de estas empresas podría ubicarse y eh, simplemente decir, eh, yo solamente voy a pagar un 12.5% de, de todas las ganancias globales. Entonces, lo que están diciendo es, bueno, vamos a ver, un momentito. Lo que vamos a hacer es esto. Si Apple, en mi mercado, en el mercado de Estados Unidos, porque eso es algo sumamente importante, vean que entre las partes, entre una cosa que, que va a ser fundamental entender, y por eso decía también que el diablo está en los detalles, es entender qué significa por eso del el derecho a grabar, ¿verdad?, en uh -huh. los países con mercado. Lo que estamos entendiendo es esto, vea, usted vende todas las tablets y todos los teléfonos y todas las computadoras aquí en mi mercado, del, del cual seguramente usted vende el 80% de sus productos. Y resulta que usted no me paga nada porque toda la ganancia de eso usted la está reportando allá en Irlanda al 12.5. Como ahora hay un impuesto mínimo global que todos los países han ad, ad, adoptado, entonces miren, como... como una gran parte de su negocio es en mi país, yo le voy a cobrar a usted la diferencia entre ese 12.5 y el 15. O sea, le voy a cobrar un 2.5 más y usted me lo va a pagar aquí. Claro, eso tiene una serie de, de elementos que primero tenemos que entender. Puedo grabarlo en por lo menos un 20% de las ganancias eh, que excedan el 10% del margen. ¿Ok? Y además en el mercado. ¿Ok? Los países con mercado. ¿Qué quiere decir eso? Los países donde estos gigantes, porque además eso está enfocado para estas empresas, van o hacen la mayor parte de sus ventas y generan la mayor parte de sus ganancias. Entonces, ¿verdad? Eh, vean ustedes que el enfoque está ahí, pero qué curioso. Supuestamente vamos, queremos que, que estas empresas paguen de esta forma, o lo que está diciendo, pero el comunicado es absolutamente claro, que dice... Proporcionaremos la coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos a los servicios digitales. ¡Ah, caramba! Entonces, es un es un, es un dame esto y yo te doy esto otro. Entonces, no, ¿verdad? Ha, ha habido como una gran euforia. He escuchado a mucha gente diciendo, finalmente vamos a hacer pagar a las grandes empresas transnacionales. Hombre, las estaban haciendo pagar ahora en Europa uh -huh. con este impuesto del 3%
1: sobre las ventas brutas. Y, y resulta que entonces... Que es mucho más, que es mucho más que el 12,5 o podría ser mucho más. Decir, no sabemos,
2: más. es que no es que no, no sabemos, pero uno supone que sí, ¿verdad? Uno uh -huh. supone que sí. Ahora, eh, entonces, ese, eh, eh, esto lo que quiere decir es que entonces ahora están diciendo en el G7 que todos los países que tienen eh, tipos de menos del 15% tienen que subirlo por lo menos a 15. Y de ahí entonces es donde viene esta extraña idea de que que andan hablando por ahí de que entonces ahora las zonas francas en nuestro país van a tener que pagar un 15%. Vean, yo, yo es que no logro entender cómo se ha llegado a esa conclusión ni tampoco creo que sea justo para nuestro país que eh, personas eh, muy autorizadas para hablar de esto se hayan abalanzado sin haber tenido estas, eh, digamos, estos análisis previos y esta, este cuidado básico sobre qué es lo que está pasando y sin la prudencia de esperar un poquito para ver qué es lo que viene no vamos a esperar, porque no crean que esto, es, esto va a pasar mañana eh, este, este acuerdo va primero al G20, ahora en julio luego pasará la OECD y de ahí a los congresos de todos los países, porque es que nosotros no es que ahora hay una gran administración tributaria, una gran tributación mundial a la que todos le vamos a pagar y que nos va a curar impuestos a los países, no, no, no los impuestos se cobran a las empresas y a las personas en los territorios y cada país es soberano de poner la ley que quiera. Ya veremos si Irlanda cambia la suya o no. Lo que estamos tratando de hacer con esto, lo que trata de hacer, pareciera el g 7 es mandar una señal para decir hagamos menos atractivo que usted ponga su, su, eh, su casa matriz en un lugar donde supuestamente usted no paga y lo vamos a hacer pagar por lo que usted genera en mi mercado. ¿De acuerdo? Ahora... ¿Qué relación tienes con Costa Rica? Creo que es la otra parte importante del
1: análisis que tenemos que hacer, pero yo sí, creo que esta introducción es fundamental tenerla clara. Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, te iba a pedir que nos guiáramos. Voy, voy a intentar montar un caso o un ejemplo y me lo vas corrigiendo en algún momento, por favor, Francisco. Por favor. Ok, digamos que yo vendo estas botellas de agua. Aquí. Uh -huh. Aquí. Y entonces resulta que estas botellas son especiales porque mantienen el frío un mes, ok entonces, yo aquí las vendo aquí en Costa Rica, las hago aquí en Costa Rica y las vendo aquí en Costa Rica y tengo un dominio del mercado el 90% de las ventas de botellas son mías okay. pero resulta, ¿cuánto me dijiste que andaba Costa Rica en el pago de los impuestos?
2: El, el, el tipo nuestro es de 30% ahora, por ahí tengo un gráfico que enseña cuánto es lo que realmente una empresa paga en Costa Rica, pero, pero el, el, el tipo ¿verdad? Uh -huh. en, en, en esa escala que estábamos viendo hace un rato es del, es del 30% ¿del 30% sobre la, de la renta menos? o del, sobre las la rentas la o, o las ventas? de la utilidad, ¿Ah? yo vendo, vendo 10 ¿verdad? Okay. Eh, ver. gasto 5 tengo una utilidad de 5, sobre esos 5 le pago un 30% a ese socio que tengo que se llama el Estado
1: ok, entonces yo vendo cada botella a 10.000, ok, uh -huh. y me cuesta me cuesta producirlo es decir, tengo una utilidad de 5.000. mil te me cuesta 5, gano 5 y sobre ese 5 pago 30%. Correcto. Ok, pago 1.500 pesos uh
2: -huh.
1: de, de cada botella. Entonces, empiezo a hacerle números y digo, suave, mejor me voy a ir a a Suiza. Ahí pongo mi ahí pongo la, la casa matriz de, de las botellas, las sigo vendiendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Solo que en Suiza lo que voy a pagar es el 8,5% y entonces hago un análisis de ahí monetario y digo, ah, pero ¿qué me sale más barato? ¿Pagar eh, el 30 o pagar el 8,5 y todo lo que me genere, digamos traerme el producto para acá, aunque yo domine y entonces el 8,5 o, o aún en una situación más compleja Francisco, no escojo Suiza ni ningún país de la OCDE escojo un paraíso fiscal y voy y me instalo en el paraíso fiscal y entonces yo vendo aquí, pero hay todos los reporto en el paraíso fiscal y al ser un paraíso fiscal, no pagó ni un cinco impuestos. Okay. Lo que se está buscando entonces, y perdona por ser tan romántico en el análisis, es que sea más justo, o sea, que haya una mayor justicia fiscal en el sentido de que primero yo vendo aquí, en mi mercado lo tengo aquí, aquí no estoy pagando nada, esa es una de las cosas. Pero además hay muchas maneras de aprovecharse para vender en un mercado que está grabado fuertemente, pero pagar en un mercado que o no está grabado como los paraísos fiscales o está grabado muy por debajo eso es más o menos la intención Sí, la,
2: la, los paraísos fiscales digamos que son, son malos vecinos ¿verdad? porque eh, se aprovechan de toda la, la, la bonanza del sistema económico pero eh, dicen que no, bueno, o, o deciden cobrar menos impuestos o no del todo en muchos casos y, y generan digamos un daño porque dirían a las bases imponibles de los países de otros países que tienen tipos más altos eh, que es algo muy distinto, de hecho sea de paso a la situación nuestra con nuestro régimen especial de Zona Franca entonces, en el ejemplo que estás poniendo, la, las empresas
1: eh, vamos a decir que esas botellas las hacías en China no sé si en el ejemplo las hacía aquí en Costa Rica o no. Ah sí, perdón, las hacía aquí en Costa Rica al inicio, las hacías. pero ejemplo.
2: En... bueno, entonces la, vos estás aquí en Costa Rica eh, producir las botellas en una fábrica, no sé, en Oruca vamos a decir algo Uh -huh. eh, y, y en eso este, decís, bueno, pucha, es que aquí pago muchos impuestos. Eh, te voy a decir que ni siquiera el 30%. La carga total, eh, la tasa total impositiva, que es así como se llama un, un ejercicio que hace el Doing Business, eh, a, habla que una empresa, si esa empresa tuya tuviese dos años de existir, 60 empleados, eh, estuviese en la Uruca, en San José, eh, este índice hace una comparación con otros, del, de, con otros países del mundo por poniéndose en una empresa tuya en, en, en otros países y viendo a ver cuánto tienen que pagar en seguridad social, en todo en Costa Rica estarías pagando un 58.3 ¿De las utilidades? De, 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 de Esa es tu, ca tu, tu tasa impositiva total esa es todo, toda tu contribución en, 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 varias, en varios elementos seguridad social, Ótimo. impuesto de renta, propiedad patentes, otras cargas e impuestos Resulta que esa misma empresa, si lo hubieses puesto en Estados Unidos, habías pagado solo el 36.6 y si lo hubieras puesto en Reino Unido, si te gustan los Beatles, uh -huh. el 30.6. Okay, entonces, verá, uno, uno tiene que tener cuidado con, con las afirmaciones que se hacen. Ahora, pues uno, no, es que yo vivo aquí, aquí está la fábrica, tengo empleados, a mí me gusta, yo, yo o sea, yo estoy de acuerdo con pagar impuestos acá en Costa Rica. Pero vinieron y me dijeron que yo me podía instalar en un paraíso fiscal y que entonces yo este, iba a poder eh, pagar menos, iba a pagar cero. Eh, va a ser complicado porque vos estás produciendo acá, tenés tus empleados aquí, tu actividad económica está basada en el territorio. Ahora, si vos te ubicas en otro país que te grabe con cero por ciento y sí, efectivamente el, el, la, no sé, la gerencia vos te vas a vivir ahí, Producir la botella ya no en Costa Rica, entonces que ya no estás acá, sino en China, y las vendes a través de un distribuidor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, puede ser que Costa Rica, cuando se dé cuenta de que esa empresa, no sé, que está en, en un paraíso fiscal, está obteniendo eh, ingresos de este mercado, trate de decir, bueno, yo, usted lo mínimo que me tiene que pagar es el impuesto mínimo global que yo he adoptado como un estándar con todos los demás países de la OECD, entonces ese 0% que usted, que usted pensaba que iba a ser, pues no, ahora va a tener que ser un 15%, ¿verdad?, pero, pero ve como, como seguramente esto tiene más que ver con aquellos, especialmente los servicios y los productos que son, eh, que son inmateriales, ¿verdad?, porque sea como sea, cuando vos estás fabricando en un lugar y estás en un mercado, y aquí viene un poco todo el cambio de, de visión respecto a los sistemas tributarios, porque usualmente los sistemas tributarios han estado, eh, eh, esto de la renta mundial, que hemos hablado en muchas ocasiones, Randall, y, y, la, y, la, y la renta de corte territorial, la subvención por la, por la residencia, la subvención por la fuente, eh, han sido unos criterios que, hemos, que teníamos en el mundo cuando la economía no era ni globalizada, ni era una economía digital. Cuando eso cambia, empiezan a darse entonces todos los trastornos que tenemos y los países del mundo empiezan a funcionar de alguna forma ante alguna percepción de que los más totes deberían pagar más. Y así es como empiezan en Europa con, esta, con esto que se llama la tasa Google, ¿verdad? Que es la que parece? que es la que parece que el G7 está diciendo eh, vamos despacio con esa tasa mejor pensemos en un impuesto mínimo global, eh, no castiguemos a las grandes empresas que están haciendo estas cosas o no les pongamos in, eh, impuestos de esa manera, sino de esta otra. Y de esa forma, además, podemos de alguna manera tener mayor incidencia en los países donde esas empresas están generando la renta. Ok,
1: Entonces, pero, pero aquí me queda una duda nada más, Francisco. Vamos a ver. Si yo agarro como ejemplo Irlanda, que vos lo usaste, ¿verdad? Dos porque allá está la casa matriz, pero aquí está el mercado, digamos. ¿Okay? Entonces, yo, Costa Rica, según el texto que me leíste, donde dice el derecho a grabar, ¿okay? Exacto. significa que Costa Rica no me puede poner el 15% sobre mi renta porque yo ya pago en Irlanda el 12,5. Lo que me puede colocar o lo que me puede imponer es la diferencia entre lo que yo pago con ese 15%, ¿es así? Eh,
2: eso es lo que parece, porque todavía no tenemos. Claro, la claro eso lo que parece. Pero eso es lo que parece. Eh, pero claro, ¿cuáles son los tres elementos? La definición del mercado, que tengas unas ganancias de 20% y un margen de al menos 10%. Entonces, claro, me parece que esto está pensado y yo no o sea no creo que haya sido que a alguien se le ocurrió un día antes, digamos esto mañana, ¿verdad? Cuando, antes de tomarnos la foto. No, no, esto, como te digo, es parte de un plan de más de 20 elementos y creo además que tiene una motivación más importante. Eh, uno podría entender que son motivaciones de carácter tecnológico, de carácter de acceso de mercados, para eh, no sé si estas empresas han, ha, hablan, habrán seguramente hablado con los gobiernos, si les habrán tomado partido, pero para decir pareciera si hay un acuerdo político en esto y de pronto los congresos del mundo empiezan a aprobar algo como esto y dejan de aprobar tasas Google, o sea este impuesto sobre las ventas de los servicios digitalizados, entonces veríamos que efectivamente el enfoque detrás de todo ese era esto, porque es son las dos cosas, nos comprometemos un impuesto mínimo global de un 15%, seguramente Estados Unidos va, va a presionar porque sea un poquito más alto este, pero a la par de eso, que todo el mundo se olvide de esta tasa Google ¿verdad? entonces, por eso creo que la discusión mundial anda más por ese lado, o sea eh, los ve de los 21 puntos, como te decía, del comunicado eh, de la, del G7, eh, se habla de todo ahí, ¿no? Eh, financiamiento uh -huh. De financiamientos países pobres, del acceso a las vacunas, de financiamiento para eh, la, la mitigación de los daños por, por, eh, en las economías por el cambio global, transparencia, eh, eh, además refuerza el tema del registro de beneficiarios, que es otro, otro gran tema que nosotros, eh, creo que como país, tampoco hemos abordado correctamente. Este, y, 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 no, y no se enfoca solo en eso. Ahora, cuando habla de este asunto, no es que está diciendo, ahora sí, todo el mundo, en todo el planeta, va a tener que ir a poner un 15%. No, no. Cada país es soberano y hace lo que quiera, y cada país utiliza su cajita de herramientas para arreglar su casa como pueda y como quiera, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica, y somos nosotros los que tomamos decisiones, que esas decisiones van a venir de alguna manera... Eh, matizadas, eh, si me permitís usar el, el, el magnífico término eh, del, eh, que sirve para estas cosas, con los matices que puedan venir por el hecho de que ahora somos parte de una organización de países ricos, sí claro, por supuesto, que habrán presiones de algunos socios comerciales nuestros para que ciertas normas tengan ciertas formas, por supuesto, pero que aquí los que deciden las leyes de este país son los diputados y diputadas, que no, no te quepa ninguna duda. Y eso mismo se está diciendo en Estados Unidos, en Francia y en todos los países donde ahora esto se está conversando nos se está conversando aquí.
1: Claro, pero además, Francisco, vamos a ver, yo, yo comparto con vos eh, la, la reflexión, pero lo veo en tres ámbitos diferentes. Uno es en el de la seguridad jurídica, ¿verdad? Porque sí. resulta que yo, estoy, eh, que yo estoy, no sé, en, en, en España, ¿ok?, y entonces estoy en España operando desde hace años y de un momento a otro los diputados españoles se sacan de la manga el impuesto Google, la tasa Google. Okay. Yo, yo que según yo tenía claras las reglas del juego ¿verdad? Ahora me cambian las reglas del juego en medio camino y yo digo ups, si yo hubiera sabido que iban a, a caminar hacia eso, no me hubiera instalado en España. Okay. Entonces una me parece que es darle seguridad jurídica a las grandes empresas internacionales. La otra es la igualdad, ok, la igualdad en varios ámbitos, ¿por qué? Porque yo puedo decir que si, que si, que si voy a cobrar a Amazon, por ejemplo, eh, un, una tasa Google eh, y yo estoy en Francia, ¿verdad?, y en Costa Rica, no se nos ocurre hacer eso, entonces yo estoy generando, digamos, una discriminación de mercado, ¿verdad?, en contra de los franceses, que no van a tener acceso, por ejemplo, a cosas, o van a tener acceso más difícil a cosas que yo desde otro país puedo comprar más, más barato porque no está grabado, eh, no está grabado a ese nivel. Y sí. tercero, es el punto de vista ideológico, que me parece que es el que quedó fuera de esta discusión que vos nos estás aclarando, que es, no es que resucitó Hugo Chávez y se metió como pajarito a la reunión, de eh, los, los, los presidentes y gobernadores de los bancos centrales o que se va a meter el, eh, en julio y que les sopló oh, las grandes empresas del mundo el infierno capitalista va, vamos a grabarlas para que paguen todo el daño que le han hecho a los obreros o sea, eso no fue, no fue por ahí no fue por ahí que es lo que, lo que yo creo que en medio de la pandemia en, en medio del daño económico que hemos sufrido muchas personas en medio de la pandemia y las pérdidas de trabajo, hay algunas que se compran muy fáciles y discurso, Francisco. Es decir, esto es un movimiento ideológico mundial, ¿verdad? Resucitó la URSS, y entonces van a ponerle impuestos a las grandes empresas para que paguen por ser el, eh, sat el Satanás del capitalismo. Uh -huh. Ese es, ese es, eh, por supuesto exagerado por mí. Ese es el, el, ese es el argumento que están leyendo en esto y que no es correcto.
2: Sí, y, y es muy lamentable que, 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 hayan, que se hayan dado algunas manifestaciones iniciales, oficiales, diciendo, bueno, hey, vamos a ver, qué hacemos, a ver qué hacemos con Zona Franca. Porque, perdón, es que pareciera que esta discusión no tenía nada que ver con eso. Eh, esa es otra discusión aparte, y creo que me, me parece que cualquier momento es bueno para conversar de cuál es el modelo de desarrollo que queremos, que cuál es la estrategia para atraer capital, cuál es la estrategia, la estrategia para generar empleos de calidad y cuál es la estrategia para cuidar el ambiente. Vean ustedes que el G7 ve, Randall que está tratando sobre todo esto. O sea, es impresionante. Si ustedes leen los 20 puntos, uno se queda anonadado y uno se escucha, pero esto es realmente... Están hablando ya de que ya estamos de vuelta. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para, para que la gente que de, de los países más pobres y en desarrollo que tiene un grave problema con, 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 con la recuperación de la pandemia, ¿cómo hacemos para ayudarles? ¿Cómo nos volvemos a concentrar en una, en una economía verde? Vean que así empieza el comunicado. Construir mejor, construir de vuelta mejor y más verde. O sea, el más verde no estaba en la frase de campaña de Biden, pero construir mejor, sí, sí que lo estaba, ¿verdad? Uh -huh. Eh, 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 a contrario de lo que decía su, su, eh, en su momento la campaña de Trump entonces cuando uno ve esto y dice ok listo ya está eh, eh, aquí estos señores los que mandan en, en esta fiesta están diciendo cómo va a ser la fiesta en los próximos años y eso también es muy importante en los próximos años esto no es que lo vamos a tener en los próximos meses ni mañana entonces por, por qué nosotros vamos a tener que salir ahora a decir bueno bueno corre a todo el mundo porque eh, ahora sí se acabó el 0%, ¿verdad? De la zona franca, no, no. O sea, un momentito. Lo primero es entender por dónde viene, qué es lo que sigue, qué es lo que nosotros queremos como país y cuáles han sido nuestras líneas exitosas. Claramente tenemos políticas de, de, de apertura comercial, de, de cuidado del ambiente, de educación, acceso universal a la educación y a la salud que nos han funcionado como país. Costa Rica puede ver algunas líneas, algunas políticas públicas claras que le han sido muy favorables en el pasado y que nos han llevado a donde estamos hoy. Lo que nos trajo hoy nos va a servir para llevarnos al lugar de, de, del futuro. Bueno, lo primero, Randa, es definir cuál es el lugar del futuro donde queremos estar. Claro. Pero me parece que si bien esto es fundamental e importante, nosotros debemos estar concentrados en ver qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro país siga siendo un lugar atractivo, para que podamos seguir trayendo inversión y para que nuestra gente, no nos traiga inversión por crear inversión, ¿verdad?, para construir parking y demás, Extraer traer inversión para que nuestra gente tenga trabajo y para que con el trabajo nuestra gente pueda cumplir sus sueños. Lo que está diciendo el G7 es, estamos de vuelta, señores, y hay que trabajar en todo esto, ¿de acuerdo? Y de paso,
1: ¿qué tal si le cambio este impuesto mínimo global por esa tasa Google? Ahí está. Claro, pero es más una carta de intenciones o una ruta, si me lo permitís. Es como, es como sí. que el día que se hicieron los objetivos del milenio, que es eliminar el hambre en el mundo uno de ellos, entonces salgamos el día siguiente a celebrar que se acabó el hambre en el mundo solo porque hay la firma de un objetivo de, de este terminar el hambre en el mundo Sí, sí sin embargo cuando ves que ya, o sea que efectivamente
2: ahora en, en julio España le va, a, le, le va a curar a Google y Amazon un montón de plata por ese impuesto que, que entró el 16 de enero, seguramente esto va, va a tener alguna o sea, prisa eh, alguna prisa, claro, sí. y después hay muchos de esos elementos que están ahí que si bien algunos sí son más eh, cartas de intención, hay algunos elementos muy concretos que sí están eh, siendo planteados y seguramente vamos a ver en la reunión del G20 y luego plasmados en vehículos específicos en la OECD entonces sí, sobre esto sí, claro ¿y por qué? porque por supuesto que en el mundo cuando a cualquiera le dicen que van a poner más impuestos eh, todo, todos brincamos, ¿verdad? Porque eh, ayer escuchaba, un, ayer un día, esto es un análisis que decían, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo va a afectar el valor de las acciones en el mercado? Cualquier mm, aumento en los costos o cualquier cosa que vaya a disminuir la ganancia de una empresa incide en el valor de las acciones en el mercado. Entonces, por supuesto que esto tiene injerencia. Así como tuvo injerencia eh, hoy el valor del, de, ¿cómo se llama? Del bitcoin a partir de lo que dijo ayer El Salvador. O sea, vivimos
1: en un país, en un mundo súper conectado. Claro, pero, pero por ejemplo, Francisco, perdón, si España le cobra el otro mes a Google un impuesto, ¿ok? Eso se verá reflejado inmediatamente en las acciones de Google. Así es. Porque tiene que sacar esa plata de algún lado, ¿ok? Pero, pero será hasta que avancemos en esta discusión cuando yo diga, bueno, sabes es que. Esos tres, tres, ese impuesto eh, o esa tasa que le cobra Google a España, eh, que España, que le cobra, perdón, España a Google, le cuesta, no sé, mil millones de dólares, ¿ok? Y este orso, que es el impuesto mínimo global, está mal repartido, ¿verdad? No hay alguien que, sal, que se salga del canasto con una tasa del 40% de los servicios, lo que va, no sé, a Corea del Norte, para que ninguna empresa de servicios uh -huh. digitales vaya a instalarse a ese, a ese país, y entonces, bueno, le sale más barato o menos costoso, para ser exacto, pagar el impuesto mínimo global que eh, satisfacer los caprichos de un solo país, digamos, que le cobra por servicios digitales. Te iba a pedir que me volvieras a leer, el, eh, me puedes volver a leer ese artículo que me dijiste es el 18, bueno, el punto eh, 18. ¿no? El punto
2: 18 del comunicado, sí, ahorita Ajá. te digo si ese es el número, claro, es fundamental. Eh... Ayer, le, anoche le pedí a mi hijo que, lo, que, lo, que me, me hiciera el favor de traducirlo y, y tuvo la amabilidad de, de hacerlo precisamente pensando en ello. Apoyamos firmemente los esfuerzos que se están llevando a cabo a través del marco inclusivo del G-20, OSD, para abordar los desafíos fiscales que surgen de la globalización y la digitalización de la economía y adoptar un impuesto mínimo global. Nos comprometemos a alcanzar una solución equitativa en la asignación del derecho a grabar, ojo esto asignación del derecho a grabar otorgando a los países con mercado, ¿verdad? así es como lo dicen uh -huh. en inglés es we commit to reaching an equitable solution on an allocation of taxing rights eh, creo que en inglés eh, también es bastante claro vamos a, a darle derecho a que usted país grave, vea qué interesante grave sobre algo que supuestamente usted no puede grabar porque la Casa Matiz está en otro país. No, 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 vamos a cambiar eso, es lo que están diciendo,
1: ¿verdad? Uh -huh. Pero, 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 para que no lo vean como que los estamos jodiendo, perdón, el Ajá. francés, viene esta segunda parte. No, es la segunda parte dice,
2: proporcionaremos la coordinación adecuada entre la aplicación de las nuevas normas fiscales internacionales y la eliminación de todos los impuestos a los servicios digitales y otras medidas similares relevantes en todas las empresas, o sea, señores eh, we will provide for appropriate coordination between the application of the new international tax rules and the removal vamos a quitar, removal de todos los impuestos sobre servicios digitales ok, eso no va va este otro, eso no
1: ¿no te parece que el mercado al que va dirigido es sencillo de determinar? servicios digitales?
2: así es ok uh -huh. Eh, y, y lo dicen además el tipo de empresas que son, ¿verdad? Uh -huh. Para las más grandes y más eh, rentables empresas eh, globales, así lo dice. Uh -huh. Pero están, pero seguimos hablando de servicios digitales. Porque así, claro, porque así empieza y porque, o sea, vos, vos no puedes leer una cosa sin la otra. Son dos elementos, habla de los dos pilares, ¿ves? De un acuerdo en paralelo de ambos pilares para buscar
1: un acuerdo en la, en, la, en la reunión de julio del G20. Déjame pensar en una zona franca en Costa Rica para que me elabore tu explicación respecto a este tema. No sé, yo tengo, no sé, yo estoy instalado en una zona franca en Cartago donde hago colados para bebés. Ajá. Eso no se parece en absolutamente nada a servicios digitales, Francisco.
2: No, y por eso... Y esa es la gran diferencia de la zona franca nuestra. Vean, te daba un dato al principio de que en dos años 700 empresas se ubicaron en Irlanda con
1: Ajá. 160
2: mil puestos en dos años. Fueron se nuevas. fueron
1: de Estados Unidos donde les cobran el 21. Claro.
2: Ajá.
1: Yo Irlanda, no tengo el dato de cuántas hay. No
2: tengo el dato de cuántas hay, pero en dos años hubo 700 nuevas y 160 mil trabajos nuevos. Nosotros tenemos un total de 125 mil empleados en zona franca, ¿de acuerdo? Y creo que tenemos, ahorita lo voy a confirmar, como cuatro, 400 empresas y tal, vamos a ver.
1: Sí, 300, son 400. 394. Ajá, son Bien. casi 400 y 125 mil empleos. No digo que en Suiza,
2: o en Turquía, o en Irlanda, o en BBI, no hayan de pronto unos grandes edificios corporativos con un montón de gente que hace contabilidad. No digo que no. Pero la gran diferencia entre las empresas que están ubicadas en esos lugares que son los que están en principio abordando esta medida es que no tienen una operación material y no están relacionadas y no empezaron en su génesis con ir a un lugar donde pudieran operar por, por, la, por la distancia, por asuntos logísticos, porque hay gente a, a la que podamos, eh, ¿cómo se llama?, eh, contratar, porque el clima es bueno, porque es estable, porque no cambian las leyes, porque es un sistema financiero estable. Eso es Costa Rica y esa es la razón por la que están las empresas de zona franca acá. Las empresas de zona franca nuestras no son las casas matrices de una empresa que reporta todos sus ingresos en Costa Rica para pagar 0%. Son empresas que utilizan, entre otras cosas, el impuesto, que evidentemente es una, es, es una ventaja, eh, pero además la ubicación... Eh, la, que nuestra gente habla inglés eh, y si no habla inglés que, que hay gente suficientemente, eh, con suficientes capacidades eh, para poder hacer eh, trabajos eh, eh, complejos y vean ustedes que cada vez hemos ido cambiando y que hemos pasado de, de manufactura a software, a servicios más sofisticados pero que se hacen aquí nosotros, la gran diferencia entre las empresas que están en un régimen especial distinto al normal ¿verdad? si quieres lo, que los es quieres lo comparar eh, con, con, con esos tipos de los paraísos fiscales es que aquí hay operación material y eso no se nos puede olvidar nunca esa es la gran diferencia y por eso este comunicado no tiene que ver con, con nosotros en ese sentido y por eso cometemos un grave error de estar comunicando por los cuatro costados y poniendo nerviosas a las empresas de zona franca de que es que Costa Rica ahora va a cambiar o sea, ¿por qué tenemos que salir después a decir no, 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 no pero vamos a respetar los contratos o sea, para eh, y y entonces, ¿quiere decir que ya no vamos a tener más eh, nuevas inversiones? No, porque eso, de eso no trata esta discusión. Y, y es tan relevante entender esto, ¿verdad? Que vean que inclusive lo que, lo que he estado leyendo que está pasando con esto de la pandemia, que nos plantea un mundo diferente, Randal, lo has dicho vos en varias ocasiones desde, desde diferentes puntos de matices, nos plantea un mundo distinto hacia futuro, es que seguramente... Las, los, la, las empresas que hacen cosas, ¿no? no sé, que producen las botellas de agua que decías y que uh -huh. tienen como mercado, no Costa Rica, que es muy chiquitito, ¿verdad? Yo, yo te aconsejaría, Randall que, que si hiciste el gran esfuerzo hacer esas botellas tan bonitas, hombre, trate de ubicarte o, o, o de ir a un mercado más grande donde vendas más. Entonces, ya que con esto de la pandemia todo cambió y la logística mundial cambió tanto, Estamos empezando a ver empresas venir a Costa Rica a volver a montar fábricas aquí. La mm. parte industrial, el industrial está volviendo a surgir. Y eso es bueno porque produce más empleo. Y, y claro, entonces nosotros deberíamos tomar partido de eso, o sea, ventaja, y empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer como país para asegurar condiciones, entre otras cosas, de estabilidad para que sigan viniendo empresas, para que... Seguramente las empresas inglesas están diciendo mmm, es demasiado largo tener tanta fábrica, todas mis fábricas en China y si pasa algo como lo que pasó, voy a tener problemas de abastecimiento. Así que vamos a poner cosas más cerquita, vuelven a ver que está más cerca y estamos nosotros, con estas playas divinas, con esta gente tan maravillosa que tenemos, con estas oportunidades y con un régimen de atracción de inversión en directa. Entonces, ¿por qué no deberíamos estar más bien en este momento tomando... Eh, aprovechándonos de esta
1: circunstancia y de este comunicado y no asustando a todo el mundo. Es bueno, y también, de... y también deberíamos estar preocupados por corregir las cosas que nos hacen menos competitivos en ese marco, ¿verdad? Porque por eh, como el costo de la electricidad, por ejemplo, o el costo de los combustibles, o eh, las cargas fiscales, ya lo estábamos hablando, o la infraestructura. Es decir, ¿cómo mejoramos eso en lugar de estarle metiendo miedo la educación, la educación. Bueno, y, y, y cómo recuperamos, a mí me pareció genial un, un mensaje que vi de Abril Gordienco, que decía ningún precandidato está pensando en cómo recuperar los tres años perdidos que tenemos de clases. Eh, bueno, el tema de la educación justamente que es fundamental. Y Francisco, yo te iba, te iba no, no, no te iba a contradecir, sino que te iba a, a ampliar respecto al miedo de las versiones que se están generando. Yo eh, hoy, evidentemente leí mucho en la mañana, no solo sobre este tema, sino sobre notas internacionales y notas en Costa Rica, periodísticas, de cómo esto nos, 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 nos iba a, a influenciar. Y siempre que yo necesito dar el crédito para algo bueno, lo doy. Pero hoy no lo voy a dar porque no es para algo bueno. Es porque una nota de un medio de comunicación nacional decía, por ejemplo, vamos a ver, dame un segundo, vamos a ver... Eh, dice, otro objetivo es, es dificultar que las empresas multinacionales amenacen a un país de irse a otro con mejores condiciones impositivas sin embargo, eso impactaría a Costa Rica al minimizar el margen de medidas tributarias que se pueden tomar para sacarle ventaja a los competidores de la atracción de inversión extranjera directa se desincentivarían las inversiones de las multinacionales si, si ven que sus condiciones especiales cambian derivando en que se pierde una gran fuente de empleo al ser estas empresas importantes generadoras de puestos consideran especialistas. Hombre, ¿cómo no se le va a parar el pelo a uno cuando uno lee eso? Porque todo lo que me has explicado contradice esto. Por ejemplo, que dice una nota periodística eh, que lo que señala es ya no vamos a poder negociar con las, con las eh, empresas en zonas francas, por ejemplo 0% de impuestos porque vamos a estar obligados por el planeta a, a cobrarles un 15 y se van a ir de aquí, que tampoco explica para dónde se van a ir, si a todas les van a cobrar el 15 en todo lado, pero pero, claro. sí, verdad sí. que es lo más lógico del mundo, bueno, decirles sí, les vamos a cobrar aquí, les, según esa tesis que es equivocada, les van a cobrar aquí, les van a cobrar en todo lado Sí, esa tesis
2: parte de que, de que lo que está o sea, le hizo caso a, a... A, a un comunicado inicial del gobierno en que, bueno, que, que había que empezar a revisarlo en zona franca. O sea, esa, esa, esa tesis está haciendo caso a que esto es que esto viene a cargar contra las zonas francas, o sea, que esto es acabar con las zonas francas. La discusión, como, como estamos viendo, es otra. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que enfocarnos, como bien decís, en todos los elementos de competitividad y en cuidar lo que, tenemos, lo que tenemos. Y por supuesto que no podemos cambiar las reglas ahora, pero tampoco decir, no, no, tranquilos, no vamos a cambiar las reglas de los contratos actuales. No, Lo que tenemos que decir es, eh, Costa Rica está comprometida con la eficiencia, Costa Rica está comprometida con la atracción de inversión extranjera directa, Costa Rica está comprometida con mm, ver cómo hacemos para bajar eh, la electricidad y, la, y, la, y los combustibles como insistentemente ha venido diciendo desde hace años la Cámara de Industrias por ejemplo eh, este, y, 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 y ver hacia adelante y, y utilizar esto como una oportunidad, es que estamos empezando a salir del hueco en el que estábamos metidos no está bien que nosotros mismos nos metamos de vuelta, porque esto no es lo que está en discusión. Y, 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 y flaco favor, vamos a ver. Bien lo decís vos y has, y has hecho un punto fundamental, Randall. Si, si efectivamente lo que acaba de pasar es que llegaron unos marcianos muy poderosos, pero digamos que verdad que no, no nos quieren, que lo que nos quieren cobrar, así como en el tiempo los romanos, es un impuesto. Y van a decir: todos los países me van a pagar un 15%, todos por igual, y nada, y nada de nada, de nada, de regímenes especiales, de nada bueno, ahí, ok, todo el mundo paga el 15 sobre qué estamos entonces por qué me voy a poner en un lugar o en otro por las condiciones que el país me dé y entonces ahí en este momento suma el régimen especial de zona franca pero no es todo lo es todo cuando lo que yo tengo en mi país es simplemente eh, el vehículo jurídico para que usted eh, sume todos sus ingresos globales y mundiales todos mis ingresos en mi país, donde yo le cobro un 8.5%. Eh, ahí sí, ahí sí entendería un reparo como ese. Ahora, que si nosotros empezamos a decir, no, es que tenemos que subir y, y alguien empieza con la, con la pésima idea de empezar a cuestionar lo, lo, los, los incentivos que le han dado muchos beneficios a este país, eh, dados a este régimen especial, pues entonces igual eh, las empresas globales eh, Van a volver a ver, a ver si efectivamente aquí pueden operar, aquí es eficiente y si aquí es más barato. Por supuesto, porque es que eso es lo que hacen las empresas, hacen ese análisis. Es más, muchas empresas que están aquí se vinieron para acá
1: porque hacer lo mismo en Estados Unidos les salía más caro. Francisco, pero vamos a ver, tengo que decirlo. Yo busqué unas declaraciones del ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano, que por cierto me parece una persona muy prudente, uh -huh. y estuve leyendo en el caso del ministro Valenciano una entrevista que le hicieron donde insisten, le insiste la prensa, él o la periodista, no sé, le insiste sobre el impacto de zonas francas y él insiste, y, y lo leí ahora además con mucha más claridad después de que nos explicaste, él insiste en que no incide en el tema de las zonas francas. Por supuesto que no lo deja tan claro como lo acabas de decir, que no tiene nada que ver. ¿Verdad? Pero es la prensa, además te voy a decir cuál es la pregunta. La pregunta es esta, ¿ya prevén posibles consecuencias para el régimen de zonas francas? El ministro responde, ese régimen preferencial de incentivos fiscales es en el que Costa Rica utiliza para atraer inversión. Fue evaluado bajo los estándares y parámetros vigentes de la OCDE y tras una serie de reformas muy puntuales introducidas entre 2018 y 2020, cuenta con el sello de aprobación de la comunidad internacional. Esto quiere decir que tal como opera hoy en día, el régimen no contiene rasgos que contravengan los estándares de la OCDE ni provoca los riesgos que se, que se busca evitar por su medio. Dije que es prudente, a mí me hubiera encantado que le hubiera dicho, no, nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, con esa claridad, no lo dijo. Pero entonces, en la pregunta que sigue, dice, ¿y cuál será la postura entonces de Costa Rica con este tema? Y aquí iba a ser una culpa, que es, entonces, esta distorsión que se está dando, sin, yo no voy a decir nombres de medios y te ruego que a menos de que lo quieras no digan nombres de analistas porque no es una cosa personal lo que quiero es establecer responsabilidad general en el sentido de que es la prensa y a, algunos analistas los que han desviado un poco de un poco no, desviado el enfoque de este tema por, por imprudentes y esto nos ha generado una discusión que ni siquiera se está dando Francisco Sí, o sea, es que claro, cuando, cuando dicen un impuesto
2: mínimo global, eh, no sé por qué todo el mundo inmediatamente se imaginó eso. Eh, es que si hubiese sido eh, que vamos a, a, a ir a acabar con todos los regímenes especiales que hay en el mundo porque son distorsionantes y porque entonces hacen que una empresa que de otra manera estaría ubicada en Seattle se venga a ubicar al Coyol de la Juela, ¿verdad?, eh, que esa es la razón por la que lo están haciendo, entonces yo entendería que la, ese comunicado mm, habría venido eh, redactado de otra forma. El comunicado tiene dos elementos. Uno, vamos a ir por un impuesto mínimo global, ¿verdad?
1: ¿En lugar de? Eh, claro, en, en lugar del otro. Y vamos a trabajar en las dos cosas en paralelo. Claro, pero es que yo también entiendo, digamos, la preocupación de que usted diga, mira, es que cómo voy yo a dejar a la libre, ¿verdad? Que entonces si yo agarro América, ¿verdad? Y entonces diga, América Latina, entonces yo digo, bueno, es que imagínate la distorsión en mercado que me ocurre, ¿verdad? Y sobre todo siendo servicios digitales, si mañana se le ocurre a México implementar una tasa Google del 15. Al día siguiente se le ocurre a Guatemala hacer una del 20. Después llega Honduras y dice: No, no, yo me quedo en cero. Después llega El Salvador y entonces aparece Búquele con agorra para y dice: Yo lo dejo en tres. Después sigue Nicaragua y, y Ortega lo deja en 25. Después sigue Costa Rica y lo dejamos en 20. Después Panamá y lo lleva al 8. Y después Colombia lo lleva al 4. O, o sea, era más homozo, que, na, que no nos pongamos creativos cada uno de los países. Sí. en lugar de eso establezcamos un mínimo global para que sea más justo y equitativo eso es lo que yo entendí sinceramente toda la conversación de hoy sí,
2: porque además el primero es un, es un, es un impuesto transaccional eh, el otro es un impuesto sobre las utilidades las utilidades globales todo lo que están diciendo es eh, vea, usted dice que está en tal país pagando 0% por todos los ingresos que tiene Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, pues yo tengo derecho a grabar sobre lo que produce mi mercado. ¿Cómo definimos eso de mercado? Ya veremos después. ¿Y cómo es ese, eso del 20% y el 10% margen? También tendremos que entender eso y ahí está la letra menuda, ahí están detalles si y hay que esperar. Es lo que todos los analistas han estado diciendo. Nadie se ha atrevido a sacar todavía ninguna conclusión. Por eso es que a mí, honestamente, me ha parecido un poco extraño, eh, sino sino infumable, que hayamos eh, eh, con tanta alegría, eh, digamos, abordado este comunicado por este punto. Yo creo que uno podría estar alegre, si, ya si, si, si por ejemplo, si, si tiene si tiene un, un énfasis sobre el riesgo financiero o sobre economía de la diversidad, sobre lo, las otras cosas que dice el, eh, el comunicado pero yo todo lo que he visto, y que creo que de pronto son posiciones un poquito más, más de visión de la política, del mundo y de la economía, eh, una felicidad porque finalmente, como decías vos, llegó una, un, un asunto de justicia. A mí me parece que más bien es un asunto de reacomodo de las cosas después de la pandemia y de evitar eso que parece ser un, un mal mayor, por lo menos para este, este tipo de empresas, de una tasa Google. Pero le parece a uno que también es eso, y no necesariamente que están cuestionándonos en Costa Rica, a la pequeña Costa Rica, su régimen de zonas francas que solo cosas buenas le dan no solamente al país, sino también al mundo. Entonces, ¿verdad? Yo, yo, yo no sé si solamente son analistas, si también hay políticos que están tomando esto, ¿verdad? Porque, o sea, no sé, es como, hay un enemigo a vencer, que son las zonas francas. Cuando haya, pues, eh, aquí viene, ah, agarremos de esto y digamos que, que acabar con las zonas francas. ¿verdad? yo no creo que esa sea la dinámica correcta de discusión y me parece que es por ahí donde se está planteando
1: Francisco dame un, un minuto, bueno un minuto no, un poquito más son las 3.2 para ir a la, a la pausa comercial, regresamos yo creo que ha quedado suficientemente zanjado este tema, menos de que quieras agregar, agregar algo, pero yo quisiera volver con temas eh, nacionales que tienen que ver con impuestos yo quiero pedirte tu opinión sobre algunas propuestas que existen, sobre algunos problemas que tenemos en, en el país te voy a decir las propuestas, estas propuestas de decir suave, tenemos cinco impuestos que acumulan el 95% de la recaudación nacional, vayamos eliminando algunos este, para hacer más, gobernan, más gobernable el sistema impositivo esa es una de las cosas, quiero eh, hablarte también sobre renta presuntiva, que me parece que hemos quedado muy atrás y que es particularmente difícil pagar impuestos en Costa Rica, particularmente a los que no sabemos nada de impuestos. Y también eh, te quería preguntar sobre una propuesta que le he escuchado a varias personas, entre ellos precandidatos, que es disminuir el impuesto único a los combustibles en un porcentaje que se va a ver equiparado con la, la, la generación de IVA y renta a través de, de mayor dinamismo económico, y que ayer le preguntamos al ministro de Hacienda dijo: No, por ningún lado, porque nos hace más grande el déficit fiscal. Entonces quisiera pedirte tu valoración en eso. Están las tres con cuatro. Vamos a la primera pausa. Voy a hacerle caso a los oyentes de, en lugar de hacer una pausa grande, hacer dos chiquiticas. Este, entonces regreso en, una, en, un, en tres minutos con Francisco Villalobos. Ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad Exploramos
0: sus contrastes Matices Ya llegaron Ya están aquí frijoles molidos Tío Pelón Negritos y rojitos Para meriendas y sancuchitos. Solitos son deliciosos Ni preparados ni pa' que les cuento Por eso Póngales un toque listo Tío Pelón Demasiado ricos Frijoles tío Pelón. molidos Tío Pelón. molidos y pelón, salvaba. Pepe, lo veo trabajando duro. ¿Supo lo del certificado? No, ¿y eso qué es? A partir de junio, el INSS nos hará llegar al correo un certificado de aseguramiento mes a mes que tiene el detalle de la protección que gozamos todos los asegurados de riesgos del trabajo. Ah, ¡Qué bueno! Hay que estar atentos porque si el certificado no nos llega, podemos llamar al 800-TELEINS, además de pedirle al patrono que incluya nuestro correo en la planilla. Para mayor información visite www.grupoins.com Precios pequeñitos, vacaciones grandiosas Volaris, la aerolínea de ultra bajo costo Tiene los precios más bajos para volar a Centroamérica México y
1: Estados Unidos Con los mejores protocolos de bioseguridad Compra ya en volaris.com O con tu agente de viajes autorizado
0: Mi hijo Sebastián pasa mucho tiempo con su celular y su computadora Por eso analizamos los beneficios y riesgos del internet Sus gustos propios y cómo distribuir bien el tiempo Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante Formemos con amor y respeto. Pani y Gobierno de la República. Llenamos de fútbol tu pasión. No te perdas ni un solo partido de la Copa América 2021 por Radio Monumental. Monumental. Domingo 13 de junio, 2.30 de la tarde, Brasil, Venezuela. Y a partir de las 5.30, Colombia, Ecuador. Copa América 2021, Radio Monumental. Que la Tierra es plana. Sí, suena increíble. Hay gente en Internet que está diciendo esto. En Facebook, YouTube, en chats de WhatsApp. Debemos tener cuidado con lo que nos encontramos en las redes. Hay que fijarnos quién lo dice y de dónde sacan la información. Cuando aprendes a manejar la información y que la información no te maneje a vos, sos parte de una educación que se transforma. Ministerio de Educación Pública. Comprometido con la calidad de la educación. Vieran lo que me pasó el otro día Estaba dando clases virtuales de ejercicios funcionales Y tenía el cel en un trípode súper casero Con cosas que me encontré Pues resulta que veo como que se me va a caer mi celular Entonces brinco sobre la media esfera Y vuelo sin mentir como 5 metros Así con los brazos estirados para atraparlo ¿Y lo agarraste? Ni cerca estuve y todo quedó grabado Buen esfuerzo, pero más fácil con la nueva protección celular de Movistar. Tranquilidad contra daños accidentales por 24 meses gratis al adquirir o renovar un plan con celular. Los que somos Movistar, tenemos más. Tienes que hacer compras de último minuto En Uber Eats podés disfrutar descuentos De hasta un 20% en tus primeros dos pedidos Y sin salir de casa Lo que olvidaste comprar en el super Los ingredientes para preparar un postre con tus hijos O los refrescos para una noche romántica con tu pareja Ingresa el promo code TODO en Uber Eats En la aplicación Y aprovecha ese descuento del primero de junio Hasta el 30 de junio del 2021 Todo lo que necesitas, pedilo por Uber Eats Aplica en términos y condiciones Consultalos en t.uber.com Slash todo en Uber Eats
1: porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica 3.8, gracias por estar con nosotros. Me acompaña hoy don Francisco Villalobos, ex director de tributación, socio fundador de ICS, ICS Asesores Fiscales. Uno de los mayores expertos en, en el país en temas fiscales, al que invité, para hablar de lo que se ha estado conversando en diversos foros mundiales, que es el impuesto único, eh, el impuesto mínimo global o impuesto corporativo mínimo. Eh, sin embargo, ha dejado muy claro, don, don, don Francisco, hoy, qué es lo que se busca, por qué no amenaza, por lo menos de lo que sabemos hoy, este, el régimen de inversión inversión extranjera directa que buscamos, y quise aprovechar, porque si no sería yo muy chapa, unos minutos para preguntarle algo sobre el tema fiscal nacional, y la primera pregunta que le hice antes de irnos a la pausa es esta, es que en Costa Rica hay 105 impuestos, un día estos le pedí, y me costó un montón, Francisco, me costó un montón conseguir la lista de los 105 impuestos, pero un montón, me ayudó, y, y lo confieso, una exdirectora de tributación que me mandó una lista que en 2017 había hecho la Contraloría General de la República porque ni siquiera me puedo meter a, a, a tributación a ver cuál es la lista de los impuestos. Y hay una cosa de impuestos, pero realmente impresionantes, de los cuales cinco constituyen el 96% de la recaudación. ¿Efectivamente eso es solucionable desde tu punto de vista, como lo han planteado algunos precandidatos presidenciales, Francisco? Eh, vamos a ver. Aquí tengo un dato... Eh, interesante
2: de estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe de la de la, de la eh, resulta que nosotros la estructura tributaria de nuestro país el, el, los, el total de ingresos tributarios eh, en el 2018 el 34 provino de cotizaciones cotizaciones de seguridad social y el y el 17.8 de eh, impuestos sobre el valor agregado, bueno en ese momento todavía no no estaba pero el, el digamos lo, el, el impuesto de ventas un 17.8% eh, efectivamente la mayor parte de la recaudación tributaria nuestra viene de pocos de pocos impuestos eh, yo no sé si nosotros tenemos claro un análisis y creo que hay, hay alguno por ahí, en este momento no lo tengo claro Randa, no lo recuerdo de cuál es el costo, eh, a ver, cuánto tengo que gastar para recaudar cada uno de estos, de, de este colón de impuesto en este tipo de impuesto. Lo, lo que yo sí sé es que, no, es que, digamos, un rasgo fundamental de los países que tienen una me, una mejor, eh, digamos, un mejor, eh, una mejor gestión de sus impuestos, es que son impuestos, eh, son pocos impuestos, son impuestos con claridad absoluta a la hora de determinar los elementos, los rasgos fundamentales de sus impuestos, y este, y además eh, que tengan una relación directa con dos elementos. Primero, una boyancia, esto es que, que efectivamente conforme sube la actividad económica, los, los impuestos crezcan, por eso es que el IVA es un impuesto tan, digamos, eh, popular entre los fiscos del mundo, eh, y por otro lado, que su sus impuestos ayuden a lograr otros, eh, otros objetivos que no sean estrictamente recaudatorios, de otros eh, eh, objetivos de política pública. ¿verdad? Uh -huh. Los impuestos andan por ahí, por ejemplo. Pero por supuesto que nosotros deberíamos ir hacia un. Hacia, y, y creo que hicimos unos cambios muy importantes eh, desde el 1 de julio de 2019 con la entrada de vigencia de la ley 9635 y lo dicen los números, o sea los, los ingresos han crecido eh, de forma importante algo habrá que decir sobre la gestión de la administración tributaria, ¿verdad? no puede ser que haya sido solamente por los impuestos nuevos pero por supuesto que tiene que ver muchísimo con los nuevos impuestos y con la forma en que además han sido gestionados por parte de la
1: administración tributaria Ok, la otra pregunta que te hice eh, es referente al tema del de impuesto a los combustibles. Que es... Eh, no sé, un día de estos en el debate monumental de precandidatos en el, a, del Partido de Liberación Nacional, eh, Roberto Thompson, que era precandidato en ese momento, hizo una, una, un cálculo que me llamó la atención y después se lo pregunté. Él dice que si uno le baja 100 colones al impuesto... Eh, 100 colones al litro de combustibles correspondiente a, a la parte que es de impuesto, ¿verdad? De, de ese litro, lo que se cae en recaudación anual son 153 mil millones, más o menos es un 2.8 de la recaudación anual. Y que solo en los, <coughs> perdón, en los primeros cuatro meses del año, ya Costa Rica, a través del dinamismo económico, había generado un aumento del 18% en ingresos comparado con el año pasado. Entonces, él decía, si yo sacrifico el 2.8 bajándole al litro de gasolina mañana 100 colones, ese 2.8 va a ser muy fácilmente reemplazado porque yo los 5.000 que me ahorre Randall a la hora de llenar el tanque de gasolina no me los voy a guardar y los voy a dejar ahí en, en, en la guantera guardado, sino seguramente saldré a comprar algo, ahí pagaré IVA, eh, no lo voy a descontar de mi declaración de renta porque ya no lo eché en gasolina para trabajar, entonces voy a tener que pagar, voy a tener que aumentar mi pago de IVA y de renta con esa disminución de los combustibles. Y me pareció realmente muy interesante, Francisco. Uh -huh. ¿Vos, cómo, vos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, yo lo, lo, que, lo que creo
2: de los impuestos a los combustibles es que tienen eh, una, digamos, cargan indebidamente, especialmente a, a, la, a la industria costarricense, a las empresas costarricenses, que compiten, ¿verdad? Que eh, producen bienes y servicios que requieren de esos combustibles, por ejemplo, para sus flotas o para, o para producir, y, este, y entonces esos costos más altos generan necesariamente que el producto que ustedes hacen entonces sea más caro, ¿verdad? Y eso a nosotros nos quita competitividad. Por eso te, te decía hace un rato que, que la, la, la Cámara de Industria ha sido insistente en esto, sobre que uno de los elementos en los que deberíamos estar poniendo más atención es en el costo de la energía, ¿verdad? y ahí entra entonces el costo del combustible la, el análisis que hace, entonces este análisis que te acabo de hacer, tiene que ver más con un asunto de eficiencia productiva el análisis que parece hacer Robert Thompson, que eh, vamos a suponer que los datos, verdad tenemos que suponer que, que, que no basó su afirmación en datos
1: yo, yo, yo te digo, a mí me interesó tanto realmente sí. porque Daniel Suchar había tirado la propuesta aquí, y ah. Alejandro Muñoz el presidente de Recope estaba aquí también que yo fui a revisar si el dato estaba bien, uh -huh. y efectivamente está bien. Uh -huh. okay, Digo, entonces, tendremos una diferencia de décimas, pero está bien. Entonces, ve qué interesante, el combustible
2: tiene dos, el, el, un, un costo más alto combustible tiene un efecto clarísimo en, en, el costo, en, en el costo de producción de bienes y servicios, y tiene un efecto en la incidencia de la bolsa de Randall y de Francisco, ¿cierto? Sí, Porque sí, como lo dice bien, la plata no se queda en la guantera, sino que o yo la ahorro, o la gasto. Si la gasto Vengo a generar mayor, eh, digamos, dinamismo económico y si la ahorro y la invierto también, porque ese dinero va a ser utilizado por el sistema financiero para eh, financiar a alguien que requiere, por ejemplo, hacer una planta nueva o contratar más empleados. Entonces, por supuesto que sería mejor que es esos, esos millones, en vez de estar eh, en las arcas del Estado, Estén aquí con nosotros y nosotros podamos determinarlo y que además sea más barato producir. Entiendo, ministro de Hacienda, cuando dice: Vean, no, no me quiten plata porque yo tengo un hueco fiscal que tengo que llenar, pero hombre, es que se ha sido sido siempre la, discu la discusión y además la discusión de, tiene que plantearse, además de eh, seguramente hay que hacer un mejor esfuerzo porque esa brecha fiscal se cierre también del lado del gasto, ¿verdad? Yo sé que esto suena ya trillado y, y seguramente la gente dirá, ay, siempre se habla de lo mismo, pero ¿saben por qué siempre hablamos de lo mismo? De porque no logramos hacer nada al respecto. O sea, nosotros no logramos las eficiencias necesarias para tener un Estado fuerte, un Estado que, que sirva para la generación de oportunidades para todos, eh, para que entonces todos generemos empresas productivas, pagamos más impuestos y el círculo sea virtuoso eh, porque nuestro Estado seguramente está cumpliendo funciones que ya no debería cumplir y seguramente sufre de ineficiencia que lo hacen muy caro y que por ser tan caro eh, tenemos que cobrar más impuestos ¿verdad? entonces ahí es donde está la razón por la cual yo estaría de acuerdo con una propuesta como esta sí,
1: A mí me llama la atención ayer ayer Juan Enrique Soto, que es uno de los periodistas de Noticia Monumental, le hizo esa consulta al ministro de Hacienda. Y a mí me hizo gracia, a mí me cae muy bien, Don Elian, lo, lo, lo acepto, me parece un muy buen tipo. Otra cosa es que esté de acuerdo con él en sus posiciones de, de Hacienda. Pero entonces Juan Enrique le decía, pero ministro, ¿usted está de acuerdo? No, porque aumenta el déficit fiscal. Sí, está bien, pero es que la tesis es que no, porque me... ¿verdad? Entonces, a veces siento un temor tan economicista de, de, o tan fiscalista este, de no abrir ninguna puerta y de correr poco, y de, y de correr realmente muy pocos riesgos haciendo las cosas diferentes, porque, Francisco, realmente es muy fácil eh, recaudar impuestos a través del combustible. Es muy, muy fácil, ¿verdad? Pero te, te genera una cadena de, de aumentos que es impresionante. Y el otro día que estuvo Alejandro Muñoz conmigo aquí en Matices, el presidente de Recope decía, Randall, yo ya le pedí al, gobierno, al Consejo de Gobierno que bajara el impuesto de gas LP, y yo le decía, por qué no se lo pide al cóctel completo? Uh -huh. y, este, y me dijo, bueno, no, por ahora yo solo estaría de acuerdo en LP por una cuestión de, de, de ambiente. Yo, bueno, está bien, pero, pero el cóctel completo impactaría no solo, tener razón, lo que me queda a mí en la bolsa, sino lo que me cuestan las cosas, lo que me cuesta el pasaje de bus, lo que me cuesta hacer la botella en mi fábrica de botellas, porque estas botellas se mueven por camión, y al camión hay que ponerle este, combustible y me entra dentro el costo las con y transportarlas también, las botellas claro, claro, también... imagínate, sí. son las 3 con, con 19, permitime ir a la última pausa regresamos con un minutico y este y la sí. canción de cierre que escogerá don Francisco Villalobos, sí. 3 con 19 gracias por estar con nosotros, ya volvemos la radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 22 minutos me queda un minuto nada más de programa con don Francisco Villalobos y Francisco no sé si te quedó algo más pendiente eh, que quisieras exponer, y si no te agradecería que hicieras un cierre del una, programa. Si me permitís una, una, una imagen. Claro, adelante. Eso que les que hablamos hace un rato.
2: Eh, porque yo creo que hay que decir las cosas como son. Esto es una, la tasa total impositiva calculada por el Doing Business, uh -huh. una empresa, modelo de empresa tipo, empresa industrial o comercial de tamaño medio con 60 empleados, que opera en la o las principales ciudades de, de los países, los cálculos se hacen para el segundo año de operación de la empresa y se, aquí se comparan peras con peras. Vean dónde estamos nosotros, en un 58.5. Por encima de Estados Unidos, de Finlandia, de Noruega, de Corea del Sur. Uh -huh. Bueno, eso es lo que nos tiene que decir es que tenemos un gran trabajo que hacer en, en los impuestos locales y tenemos que seguir atrayendo inversión y, y, y esperar a que se aclaren los nublados del día. Así que me parece que debemos estar enfocados en eso, en esa discusión en este momento, y protegiendo la inversión
1: y, y enfocándonos hacia el futuro. De hecho, Francisco, perdona que te meto un golazo, porque dije que era la última pregunta, pero es que me acabo de acordar de algo. En el, ulti, en el último informe de la OCDE sobre Costa Rica, donde viene ese gráfico, ¿verdad? Vienen las recomendaciones de la OCDE. Y una de las recomendaciones es suave, vea. Baje las cargas sociales, ¿ok? Sí. Porque son muy caras, y trasládelo a impuestos que sean progresivos yo sinceramente, inmediatamente me imaginé claro, yo rebajo un 5% las cargas sociales, por ejemplo y se los paso a la gente, y discúlpenme la gente que tenga esos bienes casas que cuesten más de 150 millones y carros que cuesten más de 30 millones de pesos eh, ¿verdad? a mí eso me parece muy lógico eh, ¿a vos qué te parece? porque podías decirme, no, Randall, está loco, eso, eso nos desincentivaría en algo, pero esa Perdón, esa es la recomendación de la OCDE.
2: Sí, vamos a ver, a, na a nadie le gusta pagar impuestos. Eh, yo creo que por eso es que los, los impuestos nunca son sometidos a un plebiscito. Las decisiones sobre a quién, eh, en, aquí, en, en quién hacemos recaer, no solamente los impuestos, sino el costo de la cosa pública y cuánto nos debe costar esa cosa pública y cuánto es lo que vamos a invertir como sociedad en ambiente, en niñez, en educación, en educación, en educación, en educación. Eh, es, es una decisión que pasa por cómo se financia y, y entonces ahí, hay, ahí uno puede decir bueno, vamos a ver, vamos a tratar de reducir esa carga impositiva total para las empresas para que produzcan más empleo o vamos a incentivar a, a que venga más, más inversión eh, vamos a grabar de forma diferente el consumo o vamos a grabar ciertas, ciertas actividades de, de una forma distinta o bueno, es que ya estamos pagando en, en, eh, impuesto ganancia ganancias de capital y renta de capital que antes no pagábamos entonces, ya empezamos eh, a propósito de tu comentario sobre los 95 impuestos y demás. Eh, estamos empezando a tomar un camino. Costa Rica ha cambiado mucho en los últimos años y creo que vamos a ir viendo esos cambios. Pero claramente uno cree que lo que tenemos que hacer es incentivar a las unidades productivas, o sea, que la gente que está produciendo pueda producir más para con ello generar mejores y más, más y mejores empleos que además tengan una conexión y una armonía de, con. Este país
1: tan lindo en el que vivimos, ¿no? que no lo destruyamos. Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Yo le quiero recordar a la gente cómo puede buscar eh, las personas a ICS, asesores fiscales, en, en Facebook, Francisco.
2: ICS TAX ahí estamos. ICS TAX CR, ahí publicamos cosas y, y videos y de este mundo tan, tan complejo y tan cambiante de los impuestos, que cada día cambia más y se pone más complicado.
1: Claro, no, porque esto además permite, por supuesto, que yo solo le puedo hablar a Francisco de generalidades, pero si usted tiene alguna duda puntual, eh, pues le ayudarán puntualmente entonces a usted. Francisco, muchísimas gracias. ¿Qué canción escogiste para irnos?
2: Una canción de esperanza, de, de que ya está pasando el invierno duro, eh, que es lo que, lo que dice esta canción de los Beatles, Here Comes the Sun, eh, mm -hmm para recordarnos que, que todo momento difícil pasa y que ya a todos nos han, muchas personas en mi familia fuimos tocados por esta situación de la pandemia y muchas familias que en Costa Rica han pasado momentos muy duros. Yo pienso mucho en los pequeñines y en los jóvenes que no sé por qué los hemos castigado de esta forma y no los dejamos ir a la escuela, este, a socializar, a jugar, a a jugar con sus compañeritas y compañeritos, porque los los, los adultos, sí, salimos a los bares, y los bares, eh, eh, ¿verdad?, y los restaurantes, y nos vemos en casa de amigos, sí, y los niños no los dejamos ir a los parques, y no los dejamos ir a la escuela. Entonces yo todos los días espero que estemos más cerca de terminar con esto, y por eso esa canción de los virus tan eh,
1: llena de energía positiva, diciendo, bueno, sí, fue un invierno largo, pero ya, uh -huh. ya está pasando. Yo admito que a mí me encanta esta canción y además creo que lo llena de fuerza y positivismo a uno cuando la, encanta, cuando la canta. Pero además es el soundtrack de una película maravillosa para niños que se llama B-Movie, la, la película de las abejas. Sí, es cierto. La este, eh, eh, no, por supuesto, no es la versión de los Beatles en la que suena la película, pero es sí. el soundtrack y, y realmente nos, nos, nos llena a todos de alegría. Francisco, muchas gracias, que estés muy bien. Y, y digo, yo que conozco a Francisco además por fuera, me, me precio de ser su amigo, sé que ha pasado momentos difíciles últimamente y que viniendo de vos la canción, pues significa mucho. Francisco, muchas gracias. Gracias.
0: gracias.
1: Que muy bien, los Beatles, despiden matices. Hasta luego, feliz tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.